0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Aujourd'hui, on accueille Michael Gundil, Michael qui est auteur et spécialiste dans le bodybuilding. Il est donc reconnu pour son expertise dans le domaine de la musculation et de la nutrition sportive. Il a écrit de nombreux ouvrages et des articles qui offrent des conseils précis et scientifiquement fondés, faisant de lui une référence incontournable pour les passionnés de la discipline. Dans cet épisode, on va donc parler de musculation, de planification des charges d'entraînement, de longévité, de récupération, de compléments alimentaires aussi, bref, de co-optimiser sa pratique en musculation. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Euh, eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on, on accueille euh, Michael Gundil. Bonjour Michael. Salut. Est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter, parler un peu de, de ton parcours, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas ben,
1: J'ai commencé à faire de la muscu il y, y a 40 ans et euh, ben, je n'ai jamais arrêté depuis. En gros, et puis je me suis toujours passionné pour la muscu euh, non-stop. Et maintenant, c'est devenu pas euh, ben, d'une passion, c'est devenu mon métier. Euh, et les deux sont imbriqués euh, sans que ça se. Enfin, pour l'extérieur, pour ça peut paraître bizarre, mais c'est. Donc. Euh, j'ai essayé de collecter le plus d'informations possible dès le départ. Et puis, euh, au fur et à mesure, je suis monté au, en, en niveau euh, pour la collecte d'informations. Maintenant, je passe mes journées à ça, en collecte d'informations, écrire. Et puis, euh, en fait, euh, je suis devenu animateur sur les réseaux sociaux euh, pour se faire connaître.
0: Ouais, parce que tu as écrit aussi euh, plusieurs livres.
1: Ouais, enfin même euh, beaucoup plus que plusieurs. Euh, 15 ou 16 ou 17, j'ai perdu le compte. Okay. Donc, pro... les, les, les premiers on se souvient puis après
0: Était euh... aussi euh, spécialisé dans la, donc, dans la musculation euh, tu, te... tu te considères comme bodybuilder
1: ouais après ça dépend ce que chacun appelle bodybuilder c'est un mec qui fait du bodybuilding donc euh... mais c'est pas tu peux être bodybuilder sans faire de la compétition par exemple c'est pas le... après je te dis ça dépend ce que le, le mec il dit euh... Parce qu'il y en a, bodybuilder, c'est forcément, est complètement con d'ailleurs, mais ouais. forcément que tu fais de la compète, mais pas du tout. Euh. Ça peut Un du mec tout. qui soulève des poids quoi. En fait, pour construire son corps. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Et euh, tu es aussi spécialisé dans la nutrition sportive Enfin,
1: l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas. Euh, je ne sais pas comment les gens font pour faire que le volet entraînement sans qu'il y ait le volet nutrition. Euh, en parallèle, c'est les, les deux revers d'une même médaille. L'un ne va pas sans l'autre.
0: OK. Et du coup, toi, tu as, as beaucoup euh, analysé, revu des, des articles euh, scientifiques. Et j'avais donc une première question. Comment tu arrives à équilibrer un peu tous les aspects scientifiques, tout ce que tu peux recueillir de la science, avec euh, la pratique et l'expérience que tu as euh, en musculation
1: Alors, En général, je pars à l'envers, parce que... Les mecs, ils regardent l'étude scientifique et puis ils se disent que… Et moi, j'essaye d'expliquer de, euh, les, les choses que je constate sur le terrain à l'aide des études scientifiques. Donc, c'est peut-être une démarche inverse. Mais un, ça me paraît plus cohérent. Et deux, ça, ça élimine tous les, tous les canards boiteux dans les études et tous les trucs un peu bizarres. Je n'ai pas d'exemple comme ça a priori, mais tu, des fois, tu, tu lis des trucs, mais tu te dis, mais c'est pas possible que les mecs soient aussi cons, quoi.
0: Tu as déjà vu des études scientifiques euh,
1: qui n'avaient aucun sens Il y en a plein. Il y a, il y a des trucs qui sont… Enfin, euh, je n'ai pas d'exemple là, mais ça va sûrement me revenir. Mais il y en a un paquet, oui. Ah oui. Okay. Non, mais un truc, par exemple, un truc qui est con, c'est de se dire, euh, voilà, je prends euh, 5-6 mecs, je leur fais faire du squat et je regarde quel muscle ça travaille. C'est complètement débile. Parce que les mecs, tu vas 36 mecs, il y en a un grand, il y en a un petit. Euh, comment ils ne vont, ils vont pas avoir du tout la même technique de squat à cause de leur morphologie. Et toi, là-dedans, tu essaies de faire une moyenne d'un mec qui n'existe pas vraiment. Ah ouais. un, truc, un truc scientifique et intelligent, c'est de prendre des grands qui ont à peu près la même morphologie, des petits qui ont à peu près la même morphologie. Tu fais travailler les deux groupes. Euh, voir comment euh, le, les, les muscles des petits euh, qui ont un fémur court ils, ils font travailler les muscles quand tu as un fémur court euh, comment tes muscles qui travaillent quand et quels muscles travaillent en priorité quand tu as un fémur long et la méthode scientifique serait de comparer les deux pour en tirer des conclusions mais euh, les, les trucs scientifiques complètement cons c'est que tu prends des groupes complètement hétérogènes et tu fais la moyenne de tout ça puis tu dis voilà euh, comment... Euh, de faire de l'incliné, ça fait de votre ou ça fait pas de votre C'est pour ça qu'on a des études, tu as la même, même genre d'études qui te disent euh, incliné, ça fait le votre PEC, d'autres, bah, pas vraiment. Et puis d'autres, ils disent ça fait pas du tout le votre Il n'y a aucune étude qui est vraiment fausse, mais à la base, c'est vérolé. Quoi.
0: Et puis même, il faut avoir suffisamment de personnes surtout, parce que cinq personnes… Non,
1: même, euh... Tu vas avoir un groupe tellement hétérogène qui correspond à personne. Quoi. Tu vas avoir des petits, des grands. Euh, tu vas avoir une moyenne de la population. Enfin, sauf si tu fais 1m70. Quoi, où, tu vois, si tu es dans la moyenne de la population, euh, ça va correspondre à quelques mètres, mais assez peu. Quoi. Et certainement pas, euh, puisque en général, ce n'est pas tellement pour les bodybuilders que ça intéresse ce genre d'études. C'est pour le, le, le sport, euh, comment pour les sportifs. Et en général, les, les sportifs sont assez grands par rapport à la moyenne c'est plus eux que ça intéresserait. D'un autre côté, si, si tu as besoin d'une de, de, étude pour voir que le squat, ça travaille le cul, ou, etc., tu n'étais peut-être pas à un niveau très élevé déjà. Oui, c'est clair. Donc pour si toi, tu fais un euh, en, en deux secondes, tu sais à peu près ce que ça te travaille. Ouais.
0: Donc pour toi, c'est le plus important euh, la pratique et l'expérience. Euh... Plus pratique que théorique. Quoi. La, la théorie, ça... ça oui, vient non, mais euh, j'aime bien les
1: études aussi, mais toi, je ne les mets pas au-dessus de tout. Quoi. Surtout les études dans, le, comment, dans, dans la médecine du sport. Hein. C'est peut-être le pire du pire, mais...
0: Ah ouais OK. Et toi, avec, euh, avec euh, l'expérience que tu as, est-ce que pour toi, euh, la stagnation, ça existe vraiment ou pas
1: Moi, ouais, ça fait... Euh... 40 ans que je fais de la muscu, ça fait 40 ans que j'ai l'impression de stagner. Donc, euh... c'est. J'ai jamais vu un mec qui m'a dit, putain, qu'est-ce que je progresse vachement trop vite en ce moment, quoi.
0: Ouais, mais d'un côté. Le euh, tu
1: vois, ouais, mais Tu te vois tous les jours, même si tu prends un centimètre de bras en un mois, euh, pour le voir visuellement comme ça, c'est vraiment par accident, du genre, tu remets un vieux t-shirt, euh, tu étais. Euh, comment euh, Tu euh, Il était trop grand, et puis tout d'un coup, tu te dis, tiens. Euh, et encore, tu t'interroges pour savoir si c'est parce qu'il n'a pas rétréci à la machine, mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais c'est rare de se voir progresser. C'est les autres qui… Tu vois, le mec qui ne t'a pas vu depuis un mois, il se dit, putain, qu'est-ce qui t'est arrivé Mais de se voir progresser, c'est un, un sport qui est très, très dur. Tu vois, un sprinter, il regarde au chrono et ça ne pardonne pas. Il voit s'il a progressé tout de suite. Nous, visuellement, il faut être fort pour se voir progresser, sauf à être en, en méga
0: cure de testo. Quoi. Ou alors, il faudrait prendre euh, les mesures, des photos, tout ça et intervalles ouais, intervalle régulier.
1: L'éclairage n'est pas toujours le même. Enfin, tout c'est est La stagnation, de manière, je te dis, je n'ai jamais connu un mec qui m'a dit « Putain, je progresse trop vite ». Euh, toujours, les mecs, tu as, as, as l'impression de ne pas progresser assez. Donc euh, Ce qu'il faut, c'est persister. C'est ça qui te permettra de progresser.
0: Mais euh, parce que physiologiquement, quand on fait un entraînement, il y aura forcément des réponses. Donc d'un côté, la stagnation en disant il euh, n'y a vraiment rien qui bouge physiologiquement, ça ne peut pas exister, du coup. Ben, malheureusement, si, il y, y a des, comme on dit, il y a
1: des non-respondeurs et des bons. Euh, des gens qui répondent bien à l'entraînement d'autres pas. Pour trouver en plus ce qui te correspond à toi, ce n'est pas facile. Donc, euh, je te dis, on. On juge sur des, des, des critères qui ne sont pas très objectifs. Comparé à un sprinter, un sauteur, euh, ouais, il a son centimètre. Euh, ça, là, parce que mesurer ton tour de bras, c'est quand même assez aléatoire. Ouais. Euh, un sprinter, euh, tu, tu sors le centimètre. Enfin, un, un, un sauteur, euh, tu regardes exactement s'il a sauté plus. C'est pour ça qu'on a des critères. Et puis de la force, pareil tu vas, tu, tu dis, tiens, j'ai pris 10 kilos développé couché, mais ça se trouve, tu t'es démerdé surtout pour réduire ton amplitude ou des trucs comme ça. Quoi. Comme tu t'habitues au mouvement, c'est plus facile, mais tu n'as peut-être pas progressé du tout. Hein.
0: Donc c'est possible d'avoir quelqu'un qui, qui s'entraîne et physiologiquement, il n'a ah ouais. pas vraiment de réponse. Et...
1: Ah bah c'est oui, ouais, ouais. ça j'en ai vu un paquet, oui. Ah ouais. Malheureusement, bah, tout le monde n'est pas fait pour devenir... Ouais bodybuilder en général c'est plus le mec qui veut devenir bodybuilder moins il est fait pour donc euh... parce que le mec qui est naturellement musclé il sera pas enclin à faire du bodybuilding le mec qui va euh, comment qui va se lancer dans le bodybuilding c'est qu'il a pas trop de muscles à la base
0: ouais et euh, est-ce que tu as des astuces pour savoir si on progresse encore
1: bah, de toute manière faut, faut... l'astuce je dirais faut pas réfléchir parce que si tu commences à réfléchir à gogiter etc c'est tu, tu fonces et
0: tu continues. Quoi. Ok. Et euh, est-ce que tu as des. Parce que l'entraînement classique euh, en muscu, c'est par exemple, on fait euh, 4 x 10 ou 4 x 12 avec, euh, je sais pas, une trentaine de repos. Est-ce que tu penses qu'il faut euh, euh, ajouter, ajouter de la variété des techniques d'intensification, tout ça, pour essayer de relancer la, la progression bah,
1: ça, dépend, ça dépend. Le, le, le débutant, c'est assez basique. Son c'est assez basique de son entraînement. Après, c'est quand tu as progressé et que tu commences à voir que certaines parties de ton corps réagissent mieux que d'autres, c'est là qu'il faut commencer à s'adapter. Ou sinon, si tu te dis, je m'entraîne, mais ça y est, je me suis niqué les épaules, pareil, c'est là qu'il faut, il faut commencer à, à changer des trucs. Mais ouais. un débutant, jusqu'à ce qu'il arrive à ces phases-là, c'est...
0: C'est assez basique. Assez, Donc, c'est plus pour les, pour les avancer, quoi.
1: Bah oui, mais plus tu vas avancer, plus tu vas rencontrer des, des obstacles. quoi Alors, le premier obstacle, il sera peut-être facile à franchir, mais plus tu vas avancer, plus les obstacles seront difficiles à franchir. Et c'est là qu'il faut faire, de... faire preuve de, 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 de plus d'astuces de, et puis de, 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 faire, de déployer de... plein de techniques différentes pour arriver à à Surmonter justement ces obstacles,
0: donc faut s'adapter et voir
1: comment réagir. mieux, de manière, faut s'adapter tout le temps, mais c'est pas toujours facile, plus facile à dire qu'à faire.
0: Ouais. donc en gros, les quand on voit sur internet tout ça, les personnes qui disent telle technique d'intensification c'est la meilleure, finalement, c'est un peu du pipeau parce que ça c'est pas adapté à chacun, quoi. Et
1: puis, faut voir si est-ce que le mec il a. Que des points forts. Parce que s'il a trouvé la technique magique, ça va marcher pour ses bras, pour ses cuisses, pour ses mollets, pour tout. Quoi. Et en général, le mec qui te dit ça, par exemple, il n'a pas de pec. Alors, tu te dis, bah merde, tu as la technique magique, mais euh, ça ne marche pas sur tes pecs. Donc c'est ennuyeux.
0: Mmh. Et euh, j'avais une question par rapport à euh, la, la planification de l'entraînement. Est-ce que toi, tu es, es pour ou contre le fait de planifier à l'avance sur euh, plusieurs semaines euh, les séances et euh, le, le nombre de séries, le nombre de, de reps et les exercices choisis à l'avance ou alors vaut mieux s'adapter un peu au jour au jour parce qu'on n'a pas forcément la même forme tous les jours, des fois on va être en forme, on pourra faire plus que ce qui est prévu ou justement on sera moins en forme, on pourra faire un peu moins comment euh, tu vois un peu la chose toi
1: ben, Si tu si t'as pas un, un jour de compétition, un jour J à respecter euh, euh, si c'était juste l'entraînement comme ça, euh, je vois pas trop d'intérêt de planification toi si ce n'est d'avoir un, un cycle logique euh, du lourd, euh, du plus léger, du lourd, du, enfin, sauf pour les débutants, mais du lourd, du plus léger, du lourd, du plus léger, euh, pour pouvoir t'entraîner le plus souvent possible, euh, tout en laissant assez de, de, de temps à tes articulations et tes tendons de, pour récupérer.
0: Et donc, en gros, il faudrait un peu garder quand même la même trame, mais adapter en fonction de sa forme du jour. Quoi. Bah oui, de toute façon. Ouais, et ouais, bah je voulais justement parler de ça, des, des cycles où, on, où on, est, on, on met plus lourd et les, un peu là, tout ce qui est tension mécanique et, et euh, stress métabolique. Toi, tu ne les, les mets pas dans la même séance Tu fais vraiment des séances à part, des cycles à part
1: Ça me paraît plus logique, ouais. pour justement permettre aux, aux articulations, entre autres, de récupérer. Parce que si tu fais lourd, léger dans la même séance, lourd, léger, lourd, léger, euh, tes articulations ont plus de mal à récupérer. Alors que si tu fais un jour lourd, le, lendem enfin, le lendemain, pas. la séance suivante plus léger après lourd, ou même si tu es très jeune, tu peux faire lourd, lourd, un léger, lourd, 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 lourd un léger, ben, tu trouves un enchaînement qui te permet de ne pas te flinguer toutes tes articulations assez rapidement. Ah ouais, C'est ce je... qui me paraît le plus logique par rapport à ça. Par rapport à à un objectif qui est de durer, quoi.
0: Ouais. Et, mais du coup, il faudrait, ne faudrait pas faire trop longtemps des, des cycles lourds, quoi. Genre ah bah de... Non, mais le mec qui
1: fait lourd, 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 lourd lourd tout le temps, il va aller jusqu'au mur, et puis après, il va se dire, bon, moi, je fais du léger, comme ça, mes articulations, elles vont récupérer. Et, et, comme raisonnement, il n'y a pas plus con. J'espère que euh, tout le monde le comprend, mais euh, mieux vaut ne, ne pas... Euh, euh, comment rincer son articulation à fond et puis après espérer qu'il récupère euh, il vaut lui laisser à chaque fois le temps de récupérer ah oui. sachant que tout ça c'est des tissus qui récupèrent très lentement donc euh, mais par contre le muscle comme il récupère très vite lui il a besoin enfin il a besoin euh, parfois il y, y a pas d'obligation mais si tu veux progresser musculairement faut que tu t'entraînes le plus souvent possible ton muscle euh, en fait la combine euh, c'est ça d'entraîner de, de, le plus long plus souvent possible ton muscle sans euh, rincer ton articulation, tes tendons, ton fascia, tes ligaments, etc. Et pour Et toi, euh... articulation, ça, ça concerne aussi le bas du dos, euh, les lombaires, les cervicales.
0: Ouais. Et quand, quand on parle de lourd, euh, parce que quand on dit lourd, ça peut être assez, euh, assez vaste. Toi, lourd, c'est part... enfin, jusqu'à quel nombre de reps Parce qu'on on peut faire du, du 6-8 reps avec une charge assez lourde, ça va jusqu'à où pour toi 10 reps, 12 reps Ouais, enfin,
1: le lourd, je ne le mettrai pas en termes de, de rep, j'y mettrai plus en termes de traumatisme de d'articulation. C'est toujours, je te dis, si tu veux durer dans le temps, parce que les, le mec qui s'entraîne depuis six mois, c'est rien du tout. Un mec qui s'entraîne depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu finiras par t'apercevoir que ce n'est pas, pas beaucoup de temps non plus hein, par rapport à toute une vie, une vie d'homme. Si tu as l'objectif de t'entraîner toute une vie, quoi sans finir complètement fracassé. Mais ça, la plupart ne s'en rendent pas compte. Les, les notions de temps sont, sont très…
0: Je vais traiter
1: le sujet, mais c'est un peu philosophique. Et c'est vrai que les, les études le montrent. C'est quand tu es jeune, tu as l'impression que le temps… Enfin, ce qu'on appelle le temps ne passe pas vite. Et puis, plus tu vieillis, plus tout ça s'accélère. Oui, c'est pas linéaire, la, la, notion de, la perception du temps. Ouais. donc euh, un débutant euh, il a l'impression que comme ça passe euh, il pourra s'entraîner comme ça à un an, deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans mais euh, un jour tu, tu vas arriver euh, tu vas arriver dans le mur et là euh, pour en sortir c'est pour ça que la plupart des mecs tous les mecs qui étaient vraiment à fond dans la muscu euh, des baltringues qui un jour ils ont envie de faire muscu euh, l'autre jour ils font football etc mais tous les mecs que j'ai connus qui étaient hyper sérieux, euh, ce qui les a fait arrêter, c'est qu'ils une blessure grave. C'est ouais, euh, que... ça que j'ai toujours euh, en tête.
0: Parce que du coup, ils, euh, ils agençaient un peu mal leur, euh, leur charge, quoi.
1: Bah, ce n'est pas que tu pas, c'est que bourriné. si on t'a pas expliqué le problème, tu as l'impression que tu es indestructible. Et que vu, vu c'est ce que je dis, il y, y, y a toujours. Euh, comment. Euh, une première pour tout. Si tu n'as jamais eu de blessure, tu te dis, bon, je ben, j'ai jamais été blessé dans le passé, donc je ne serai jamais blessé en futur. Mais l'usure, malheureusement, l'usure qui se, qui, qui se combine avec ta long... euh, longévité, mais ton... le vieillissement,
0: ben, c'est une terreur. Hein. Oui, donc du coup, il y aurait la... le fait de s'entraîner lourd. Et est-ce que le fait de s'entraîner… Euh... Euh, très explosif ça use aussi plus rapidement euh, tout le système euh, ostéo articulaire
1: c'est certain que ouais le... tous les tendons les ligaments etc le... le bas du dos bas du dos je compte ça comme une articulation mais euh... c'est vrai que c'est un coup à se niquer plus plus vite quoi. puis
0: s'arracher surtout ouais c'est clair euh, j'avais une autre question par rapport aux, aux exercices. Alors, j'avais entendu ça, moi, euh, euh, avec euh, Nassim Seili, les exercices à forte tension de contraction et d'étirement. Est-ce que ça, ça te parle
1: ah ben Oui, parce que j'ai écrit dessus depuis, euh, de, depuis... Ça fait quoi 20-30 ans que j'en parlais. Si tu veux diviser en deux les,
0: les certains mouvements. Quoi. Ouais. Donc, euh, en gros, pour, pour ceux qui ne savent pas, les exercices à forte tension de contraction, c'est quand... Euh, c'est quand le mouvement, il est plus dur, quand le muscle est contracté. Et à l'inverse... Par exemple,
1: du, du leg curl à la, la machine euh, comment allongée,
0: quoi ouais voilà. Et, euh, et du soulevé terre, jambes tendues. Euh, pour l'étirement, oui. Pour l'étirement, oui.
1: Et, euh, et, euh, que... À l'époque, ce n'est pas moi qui avais trouvé le titre, mais ils appelaient ça TNT, l'entraînement TNT. Mais... Traumatique, non traumatique. En disant que l'étirement... Des, 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 faisaient des mouvements plus traumatiques. Tu vois. auras beaucoup plus de courbatures en faisant du soulevé de terre, jambes tendues, euh, que, du, que du leg curl. Ce qui ne veut pas dire que le leg curl euh, ne donnera pas de muscles. Mais l'avantage, c'est qu'il est moins dangereux que le, que le soulevé de terre, jambes tendues. Mais l'idée, c'est de combiner les deux et pas forcément sur le même
0: entraînement. Ah ouais, donc on pourrait... C'est mieux de faire des ah bah, séances. Les combinaisons sont possibles. Hein. Ouais. Et les, ceux qui sont à forte tension d'étirement, ils sont plus efficaces à ce, ce qu'on entend.
1: Bah euh, oui, mais c'est des, des plus dangereux aussi.
0: Ouais, c'est normal, euh,
1: tu, tu, tu mets beaucoup, beaucoup plus de contraintes sur le muscle. Et il est à, à deux doigts, de, entre guillemets, parce que ce n'est pas le muscle qui s'arrache, mais tu es, ouais. es à deux doigts de tout arracher. Donc, euh, soit tu arraches. Soit euh, le, le, le bonhomme se renforce. Mais l'un euh, peut, euh, peut arriver avec l'autre. Tu te renforces, tu te renforces. Et puis il euh, y a d'autres bouts qui s'arrachent, et puis tout d'un coup, bah, ça s'arrache. Ah, oui. Donc c'est pour ça que quand tu fais un truc comme ça, il faut laisser peut-être une ou deux séances euh, pour vraiment récupérer. Parce que euh, tous les tissus à base de collagène, ils mettent assez euh, assez long pour euh, récupérer par rapport au tissu musculaire contractile lui-même, qui lui récupère très très vite.
0: Donc euh, c'est donc c'est plus logique de faire des, des exercices à forte tension d'étirement et enfin dans une même séance et euh, alterner avec une euh, séance avec des exercices. Euh, ben, à peux, par exemple,
1: politique. alors tout est possible, mais tu peux faire euh, ton soulevé de terre, jambe tendue, et puis après une séance, euh, comment euh, leg like curl, ou si, si tu débutes tu peux faire une, deux, voire peut-être trois, mais ça me semble beaucoup, soulever de terre, jambes tendues, un leg curl. Mais plus tu vas gagner en force, euh, plus euh, tu de passer trois, trois soulevés de terre, jambes tendues, euh, et tu vas passer à deux séances euh, consécutives, après tu vas faire qu'une. Et puis tu vas même passer à un soulevé de terre, jambes tendues, deux leg curls. Parce que plus tu mets lourd, plus tu as la capacité de, 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 de tout péter euh, y compris ton dos. ouais mais après, c'est euh, De toute manière, les blessures, c'est uniquement… c'est Alors, sauf une blessure de par accident, et au soulevé de terre, il tu, tu, y a un pied qui lâche, ou je sais pas, tu, tu perds ton équilibre, tu t'arraches, bon, ça, c'est un accident. Mais la plupart, ce sera des blessures d'usure. L'usure, ça veut dire que tu as, as usé tant, tu as usé par exemple 18 t de, de, de fascia et tu as récupéré que 9. Donc, euh, au fil du temps, le 1 qui, qui te manque de récupération, c'est ça tu vas faire l'usure. Mais si tu veux récup... si, si tu as bousillé 10, euh, 10 unités de récupération, euh, pour, pour les récupérer les 10, voire 11, euh, il faudra que tu t'attendes plus longtemps. Donc, c'est pour ça que tu fais du leg curl une fois, deux fois. C'est la, la logique du truc.
0: Et, et si donc, on... pas la
1: même quand on débute et quand on a un haut niveau.
0: Et si on fait... Euh... Si on fait, par exemple, les, les ischios une seule fois par semaine, bah, du coup, on aurait une semaine de récup, c'est suffisant bah, Ça dépend,
1: ça dépend ce que tu fais à côté. Si le mec, il fait du squat, tu fais du rowing, tu fais du soulevé de terre classique, etc. Ton dos, il n'aura pas le temps de récupérer. Non, donc, c'est donc, difficile de dire. Ah, ouais. dis, ça dépend vraiment de ce que tu fais à côté.
0: Okay. Mais en, en temps normal, si on si ne fait rien à côté, en général, une semaine, c'est en sollicité ah, c'est pas, pas pour toi bah, Ça me paraît pas beaucoup,
1: c'est pour ça que tu peux passer un, bah, après ça dépend de tes objectifs, mais euh, entre es une semaine de soulever de terre, tu peux passer une à deux séances, tu peux passer une séance normale de de, comment, euh, de, de leg curl, plus euh, une séance léger de, de rappel euh, en série très longue. Donc toi je me suis entraîné trois fois, toi tu es entraîné une fois. Ah ouais et sans compromettre mon dos, etc.
0: Ok, super intéressant. Euh, Est-ce que toi, tu utilises un peu des, des techniques de, de récupération pour essayer d'optimiser euh, la récupération musculaire ou euh, au niveau des bah, articulations La récupération
1: musculaire, j'allais dire, on s'en fout un peu, parce que, le, ce que dit, enfin, le, le tissu contractile du muscle, il récupère très, très vite. Donc lui, euh... après, ça ne veut pas dire qu'il va grossir beaucoup, mais... il. C'est tous les tissus à base de collagène et le système nerveux qui, qui eux, prennent un, un, temps, un temps fou.
0: Ok. Euh, ouais, euh, je voulais euh, parler des compléments alimentaires. On aura l'occasion d'y retourner. On euh, va de ça tout à l'heure. Et euh, sur ce qui est, euh, par exemple, le froid. Il y en a beaucoup, beaucoup qui parlent des, des, des bains froids, tout ça. Euh, C'est intéressant pour toi d'utiliser ce genre de technique J'ai
1: fait pas mal de vidéos... Pour euh, si tu fais euh, un fighter qui se prend plein de coups dans la gueule, euh, le froid, ouais, ça peut être intéressant. Mais euh, pour un bodybuilder, ça me semble… Sauf si euh, tu adores le froid, euh, ça me semble euh, très con. Pour euh, Dans l'optique dans, dans de récupérer le plus rapidement possible, euh, si, si tu n'as pas de pathologie, etc., ça me semble très, très con. Et même si tu as une pathologie, ça me semble… Euh, à cause ben de je quoi te dis, ça dépend du sport, mais en bodybuilding, le froid, ça m'apparaît pas une.
0: Bah moi, j'avais entendu que ça, ça réduisait les, les inflammations, alors que les inflammations. Ah bah ça réduit tout, oui. Alors que les inflammations, on en a besoin pour euh, pour avoir les réponses.
1: En fait, tu, tu bloques, tu bloques le, la, 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 la riposte, comment La riposte du, coeur, du corps.
0: Alors qu'on en a besoin pour. Euh... Induire toutes les réponses qui nous font progresser. Ben oui. Mmh. Ah oui, ouais. Et sur les sur les étirements, c'est quoi ton avis là-dessus? Ben, je n'ai pas d'avis. Après,
1: si le mec il est raide comme un piquet, euh, peut-être, mais si tu t'entraînes tous les muscles, euh, je vois pas l'intérêt de t'étirer. Parce que tu, es, tu t es, t es, t es déjà étiré à euh, pour... ah, ce qu'il... Sauf si tu veux devenir contentionniste. ce qui est pas. Quand tu t'entraînes lourd, ce qui n'est pas. Les mecs en force, c'est rare qu'ils soient très très souples.
0: Euh... Tu es plus raide
1: que souple.
0: Ça, les étirements, ça n'aide ça pas, à... Ça aide pas à... Ben à la récupération, tout ça.
1: Ben, tu pourrais. Après, après ça dépend de ce qu'on appelle étirement, mais. Euh... Si je devais euh, passer, consacrer 5 minutes euh, pour la récupération, ce ne pas des étirements que je, je ferais en premier. Des ouais, séries longues pour un muscle en, en congestion, ça me paraît plus intelligent. que. Euh, quitte à passer 5 minutes sur quelque chose, sur ça que plutôt que l'étirement, je te dis. Sauf si le mec, il est raide de la vie, Je ne sais pas pourquoi, il est raide comme un piquet. Bon, Peut-être que… Mais moi, toi, les, les chevilles, j'ai toujours eu… Euh, même sans, sans rien faire, c'est normal, j'ai un mollet long. donc Un mollet long, un tendon court, c'est normal que j'ai une bonne mobilité. Mais à l'époque, on me disait, il ouais, faut s'étirer, il faut s'étirer. Donc, je m'étirais la cheville. Peut-être que ça te fait gagner des mollets, mais ce qui m'arrivait, c'est que je me tordais le pied tout le temps.
0: Ouais, parce que on avait... enfin, moi, j'ai déjà entendu ça. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai qu'un muscle étiré, c'est un muscle qui aurait plus la capacité de... De, de gagner en hypertrophie tout ça. Oui, ouais, non, mais
1: chez, chez les animaux, euh, c'est ça. Sauf que chez les animaux, ils ne leur font pas faire des poids lourds après. Ils étirent le muscle et puis ils regardent, ils s'y hypertrophient. Ouais. Et comme je te dis, euh, quand plus tu vas te tirer sur le muscle et les, 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 les tissus, euh, plus ils vont se briser, plus il, il va y avoir une réponse anabolique. Ouais. Mais entre le... Euh, L'étirement bénéfique et puis l'étirement qui devient catastrophique, tu as te franchit le pas. Quoi.
0: ouais après, il faut trouver un juste milieu. Et tu parlais des, des séries longues tout à l'heure. Le, le but des, des séries longues en, en léger pour la récup, c'est amener du sang et amener euh, tout ce qu'il y a besoin pour la récup, c'est ça bah, C'est ouais, de, de,
1: de favoriser plus largement de favoriser les, les, les échanges de liquides pour rester assez, assez flou sur le. Les, les liquides en question.
0: Ok. Euh, alors, j'avais une question par rapport au, au rôle de, de la mélatonine euh, qui est important pour le sommeil, mais aussi pour la, la récupération nerveuse. Euh, Est-ce que, selon toi, il y a une utilité au fait de se supplémenter en, en mélatonine le soir, euh, notamment, par exemple, pour les personnes qui ont du mal à s'endormir, tout ça
1: bah, Après... Euh... Je, enfin je, si je sais pourquoi mais euh, le, tu vois c'est euh, la mélatonine pour euh, pour t'endormir c'est comme le mec qui dit euh, ouais je fais une cure de testo parce que je veux qu'il y ait un peu de poil qui pousse sur ma main là tu te dis ah, mais il est taré ce mec le, le, les effets de la mélatonine sont, sont tellement euh, gigantesques euh, et nous on les reste enfin euh, nous mais euh, les, les, les débiles les restreignent au fait que euh, ce soit euh, l'hormone qui qui fasse que le, le cerveau détecte qu'il fait nuit. C'est un rôle euh, vraiment euh, très, très secondaire par rapport à tout ce que fait la mélatonine. Et le problème de prendre de la mélatonine, si tu dors bien et que tu en prends et que du coup tu as défoncé ton sommeil, bah, tu n'as rien gagné. Et pour ceux qui galèrent à dormir. Bah déjà, oui, non, mais au moins l'avantage, c'est qu'ils ne défonceront pas leur sommeil. En théorie, ils ne défonceront pas leur sommeil euh, s'ils ont déjà. Mais il faut déjà essayer de comprendre pourquoi ton sommeil il n'est pas bon.
0: Ouais, aller voir le problème de base, quoi. Si c'est les écrans, tout ça. Bah, déjà, oui. Est-ce que le, le fait de te prendre de la mélatonine euh, en, en plus, quoi, de manière extérieure, ça peut diminuer les taux de mélatonine de base dans le corps un peu comme bah, fait la testo pour ceux qui prennent une cure en testo.
1: En théorie, on, on, on dit plutôt que non. Mais en général, si tu as du mal à dormir, etc., c'est que déjà, ton, et surtout quand tu as un certain âge, c'est que déjà ton taux de mélatonine n'est pas bon. Donc, tu ne risques pas grand-chose à le diminuer encore plus. Quoi. On parle de, de la mélatonine dans le sang.
0: Oui, oui. Donc, à, a priori, ça… Ça ne diminuerait pas les taux de base, enfin, ça empêcherait pas le corps d'en de... synthétiser, quoi
1: bah, S'il en synthétise déjà quasiment pas ou très peu, euh, tu n'as rien à perdre. Mais euh, ce qui reste, à... ce qui est difficile à mesurer, c'est la, méla... la, la mélatonine qui est produite dans la journée par les mitochondries et elle qui ne passe pas dans le sang. Donc, ça, ça reste beaucoup plus, euh, beaucoup plus flou par rapport. Euh au rôle de la supplémentation, etc., ou bah, des avantages de la supplémentation par rapport à ça. OK.
0: Et co comment elle agit la mélatonine euh, sur, enfin, euh, grosso modo, mais sur la récupération nerveuse bah ça, protège, ça
1: protège les... Euh, je retrouve le nom. Comment ça s'appelle les, les gaines de myéline, voilà.
0: Ouais. ça Ça les protège et c'est ça qui aide à la récupération nerveuse, quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, ce qui, ce qui, ce qui fait qu'on on est, entre guillemets, fatigué nerveusement, ça veut dire que euh, le lendemain d'une séance, par exemple, de développer couché, euh, tu, fais, euh, tu soulèves 30 kilos de moins, c'est que tu as, as abîmé la gaine de myéline et euh, l'influx nerveux, il est toujours là, c'est toujours le même, mais il est moins efficace euh, à, parce que la gaine de myéline… Et, et, et endommagé donc et ça, ça prend un temps fou à récupérer euh, le muscle à récupérer le système nerveux il est, il est, il est bon euh, quasiment à 99% sauf pour ces, euh, ces gaines de myéline qui sont un peu euh, abîmées et donc euh, bah, tu as, as une perte de, de performance qui est considérable pour un, un dégât qui est qui, qui, qui est minime et c'est okay. ça qui est très difficile à récupérer et l'hormone de récupération des gaines de par excellence, c'est la mélatonine. Et déjà, euh... Commencer par bien dormir.
0: Oui, ouais, pour la récupération nerveuse. Euh... Ouais. Et la mélatonine, elle a d'autres euh... d'autres bénéfices pour. Euh... Je parle ah là, pour, on, on pour y pour... est encore
1: dans quelques mois. Euh, si on, 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 on liste tous les bénéfices euh, euh, de euh... la mélatonine, je pense que c'est la l'hormone. la, la la masters hormone de, du, de tout le corps hein, la méatonie.
0: et mais pour euh, pour le sport dans, ben dans je la vie
1: oui non mais comme la, la, si, si t'es pas en bonne santé euh, la tu euh, auras pas de performance sportive donc euh, l'hormone qui te maintient le mieux en bonne santé euh, euh, c'est elle qui te permettra des meilleures performances
0: ouais avec euh, la testostérone
1: aussi après c'est différent euh, celle là euh, elle n'a pas que des effets bénéfiques pour la santé. C'est ça le problème.
0: Oui, oui, oui. Ok. Euh... Je voulais pa passer maintenant un peu sur les compléments alimentaires. Euh, tout à l'heure, tu parlais du, du collagène. Euh, Est-ce que le, pour toi, le collagène, c'est un des compléments les plus importants
1: bah, Pour la plupart des gens, euh, oui. Il y en a visiblement ils arrivent à, à synthétiser euh, tout ce qu'il faut euh... Avec trois fois rien, mais la plupart, euh, je pense que non. Donc, euh, je, ça me paraît, le, pour les sportifs, ça paraît même le, le supplément numéro un pour euh, la plupart des sportifs, en tout cas.
0: Et tu en as d'autres que tu considères comme euh, presque indispensables bah,
1: Pour le côté sport, euh, je ne sais pas, mais pour le, le côté santé, on, on trouve, le, je crois, le trio euh, vitamine D, magnésium, oméga 3. C'est la base.
0: Est-ce que euh, parce que maintenant, dans les dans tout ce qu'on trouve dans, dans les fruits et légumes, tout ça, euh, des fois avec la cuisson ou le, le fait que les aliments viennent de loin, tout ça, on a quand même une dégradation de, de tous les nutriments. Est-ce que pour toi, on a, dans l'industrie d'aujourd'hui, on a assez de, de, de vitamines, de minéraux, tout ça dans les aliments ou alors, euh, il n'y en a pas assez, et dans ce cas-là, faudrait, ce serait presque indispensable de se supplémenter. Bah,
1: de toute façon, la vitamine D, elle ne vient quasiment pas d'alimentation. Euh, part... On sait que le, le magnésium, pareil, pour en trouver, euh, tu peux toujours te lever de bonne heure. Je crois qu'en le France, euh, le les gens qui en manquent, c'est 70% de la population. Le, la, la vitamine D, c'est entre 70 et 80, 90%. Et pourtant, euh, ça, c'est en respectant des, des, des normes qui sont déjà très basses. Quoi. Donc, euh, les, ba les, les normes minimales. Donc, si, si après, tu le, le la difficulté en, en donnant des, des normes optimales, et là, tu. Mais je pense c'est des trucs, pareil, les Oméga 3 à moins d'habiter tout près de la mer et de bouffer tout le temps du poisson, ça me paraît difficile d'y arriver.
0: Et dans les, dans les huiles végétales Est-ce que c'est dans l'huile de colza, par exemple ou Non, il ne de... bah non,
1: non, non, faut, faut pas compter sur toutes ces huiles pour, pour avoir des oméga-3, EPA, DHA. Ah ouais. Elles apportent des oméga-3 qui sont importants pour le cœur, etc., mais pas les bonnes. Le, le, le corps ne, ne, ne les convertira pas.
0: Et celles qui sont, euh, dont tu parles, là, on les trouve dans le poisson Que dans le poisson ah,
1: Non, enfin, maintenant, euh, ça a élargi. Ils euh, trouvent des, des, des espèces de plantes à la mort moelleux euh, quand non. Il euh, y a des trucs synthétiques. Euh, donc, euh, maintenant, euh, je pense qu'il y, y a vraiment des oméga-3 EPA, des HA végétaux euh, dans des algues, dans des trucs il y a des machins. Mais euh, oui, c'est ce qu'on appelle les, les, les graisses de poisson.
0: Ok, et toi tu en, en consommes des... C'est ben, la base,
1: ouais, ouais. Enfin, magnésium, c'est une base pour tout le monde, j'allais dire.
0: Et euh, les, tout ce qui est multivitamines, multiminéraux, c'est... Parce qu'on entend, euh, c'était notamment jean, jean qui avait fait des, des critiques sur les euh, différents compléments alimentaires et... Euh, apparemment, du coup, on peut pas. C'est pas forcément de la bonne qualité, quoi, ce qu'on qu retrouve sur le marché, mis à part certains. Euh... Ah bah, ça dépend. Le, le...
1: C'est la qualité que tu achètes. Tu ne peux pas a priori savoir. C'est ce que je dis tout le temps. Est-ce que si tu veux un, un ordinateur, le, le top niveau des ordinateurs de gamers le plus performant et le plus actuel, est-ce que tu vas l'acheter à Carrefour
0: <rire> Je ne suis même pas sûr qu'ils vendent des ordinateurs.
1: Enfin, si, à Carrefour, oui. si, 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 si.
0: Ah ouais, bah, ça doit pas être de la, de la grande qualité. Ah non, mais c'est
1: pareil. Les compléments alimentaires, c'est exactement pareil. Mmh. Donc, si tu vas les acheter à Carrefour, il ne faut pas t'étonner qu'ils aient des trucs...
0: Et là, tu, tu parlais pas mal du magnésium et de la vitamine D, mais pour, tout, pour les autres, euh, pour les autres euh, minéraux, vitamines, tout ça, tu penses qu'on bah, peut
1: ça ça dépend ce que le, la, la personne mange.
0: Qu qu ce qu'on trouve dans, dans les commerces, bah, par exemple, les fruits et légumes, avec euh, tout. Euh, euh... Pareil, ça ne veut rien dire. Ça, fa, ça veut rien dire et tout dire. Après, tu
1: as, as 10 mètres qui vont dire qu'ils euh, ils cultivent eux-mêmes leurs fruits et légumes, etc., dans leur jardin, etc. Donc, euh, euh, tu auras tout. Mais de toute façon, le, le, les. Là où il y a zéro recherche, alors que c'est la base de, j'allais dire de la médecine, c'est de tous ces nutriments, de combien on en a besoin, comment les les, les avoir, optimiser leurs effets, etc. Il y, a, il y a quasiment zéro recherche sur les les, les, les pans les, les plus importants de de comment de la médecine, parce que tu ne pourras pas breveter tes découvertes. Donc il y a, il y a zéro budget
0: là-dessus. Parce qu'en fait, euh, pour, euh, si on, à la limite, si on mange euh, des, des aliments, euh, enfin, on peut pas tout manger, mais une partie des aliments euh, qui sont euh, locaux, dans ce cas-là, on aurait moins besoin de se supplémenter. Bah, logiquement. Si habite à Paris... Euh... Ouais, non, bah oui, moi je dis ah ça... Ouais, c'est
1: pour ça que ça ça c'est des trucs, ça paraît une bonne idée, mais ça veut rien dire, quoi.
0: Ouais, mais tu vois, moi, moi, moi je, suis, je suis en Bretagne, on a des... Bah, c'est pas pareil. Euh... Ouais. C'est
1: pas pareil d'être en
0: Bretagne et dans la région parisienne, quoi. Donc c'est pour ça que c'est
1: difficile de dire.
0: Euh... Ok. Donc en gros, ça, ça dépend vraiment de, la, de ce que la personne ben, ouais. consomme, d'où elle vit, tout ça.
1: Ben aussi, puis euh, Puis tu peux euh, comment euh, tu peux habiter en Bretagne et bouffer que des pépiteaux.
0: Hein oui, ouais, ouais, je pense qu'il y en a, c'est ça. Et euh, pour les compléments un peu plus euh, pour le sport. Euh, est-ce que les BCA, c'est utile Parce qu'il y en a qui disent… Enfin, moi, j'entends que les BCA, c'est utile après le sport ou pendant le sport. Il y en a qui disent que c'est c'est pas utile, c'est pas... une perte de temps, tout ça. Tu penses quoi, toi
1: Il y a deux, deux critères. C'est plus tu manges de protéines, euh, moins les BCA sont utiles puisqu'ils sont déjà contenus dans tes protéines. Et est-ce que quand tu prends des BCA pendant l'entraînement, est-ce que ça va te booster donc si, si même en mangeant beaucoup de protéines, si tu rajoutes des BCA pendant l'entraînement et que ça te booste, euh, comment, c'est utile. Si ça te booste pas du tout, que tu manges déjà beaucoup de protéines, c'est pas forcément utile.
0: Ah, Mais c'est pareil, on
1: peut pas dire c'est utile, c'est inutile, c'est de la vie. Il me dit toujours, ah qu'est-ce que c'est bien les BCA, ça me file
0: la pêche. C'est quoi qui. Enfin, je ne savais pas ça. Tu peux, tu peux expliquer un peu comment ça peut donner de l'énergie
1: bah, Pour parler simplement, euh, la, on parlait de la, la mélatonine qui fait piquer du nez plutôt. Euh, elle a comme base le, le, le tryptophane, donc un, un acide aminé. Et le, le, les BCA et les, le tryptophan euh, sont concurrents pour l'entrée dans le cerveau. Donc quand, quand tu as beaucoup de, de, de BCA dans le sang, ils vont rentrer préférentiellement dans le cerveau et ils vont bloquer l'arrivée de, de tryptophane, et donc euh, tu auras la pêche, en gros. Et quand tu n'as plus beaucoup de BCA et plein de, 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 de tryptophane, bah tu es, es plutôt euh, à, à somnoler. Mais il y a des gens qui sont réactifs à ça et d'autres pas du
0: tout. C'est un peu comme la caféine. Parce que la bah, caféine.
1: Oui, enfin, c'est plus naturel que la caféine, comme. Euh...
0: Ok. Et euh, la, la, la caféine, euh, parce qu'il y en a la caféine, je crois, qui sont pas mal euh, qui réagissent bien et d'autres, euh, ça leur fait enfin,
1: rien. C'est comme dans tout. Euh, C'est quand même plus rare. Des, y, ça existe, mais il n'y a, a quand même pas beaucoup de gens qui ne réagissent pas à la caféine.
0: Ok. Bon, pour finir, j'avais deux, deux dernières questions. Euh, toi, tu as eu avec te, ton expérience, ta pratique et même les les salons des fitness, tout ça, tu as eu l'occasion de côtoyer des, des, des sportifs, des bodybuilders, tout ça. Est-ce que tu aurais des, des expériences ou des, ou des collaborations, par exemple, qui t'ont marqué et euh, des conseils ou des astuces que tu aurais pu euh, tirer de ces expériences
1: ben, Je sais pas, comme ça, c'est un peu difficile. Euh, par rapport à des gens que j'ai rencontrés dans les... Euh, le, le seul truc où je m'en suis aperçu assez rapidement dans les salons, le... c'est... Euh quand je m'entraînais au, au VEDER ou, ou à Paris, donc euh, on voyait, il y, y avait beaucoup de monde qui s'entraînait et euh, on ne se rendait pas compte, comme il y avait toujours des nouveaux arrivants, on ne se rendait pas compte qu'il y en a qui ne venaient plus. Quoi. Et euh, sur les salons, c'est souvent, c'était l'endroit où on rencontrait les mecs qu'on ne voyait plus en salle et donc c'était le, le moyen d'échanger. Et c'est là que je me suis aperçu assez tôt, la, le premier truc, c'est que les mecs, tu leur dis, mais pourquoi tu viens plus Pourquoi tu viens plus t'entraîner alors que c'était des mecs hardcore et ils vont t'expliquer, bah, je ne peux plus, euh, j'ai l'épaule complètement flinguée, euh, j'ai tellement mal au dos que je ne peux plus rien faire. C'est là que je me suis aperçu très tôt que les, les blessures, ça te. Mais j'allais dire, c'est silencieux parce que les mecs de, les mecs de ta salle, ou c'est pareil sur les forums, sur Internet, comme les, les anciens sont remplacés par des nouveaux, en fait, tu ne t'aperçois pas qu'il y a des gens qui disparaissent.
0: OK, donc en gros, le. Ce que tu as pu en tirer, c'est vraiment la santé, quoi, les blessures, tout ça
1: euh, Oui, après, si, si tu as comme optique de, de, de t'entraîner longtemps, euh, c'est là que visuellement, tu pouvais euh, voir, euh, ce n'était pas juste, euh, toi, vaguement, bon on peut se faire mal au dos, etc. C'était vraiment des cas concrets de mecs euh, euh, qui, qui avaient des blessures assez graves et qui, du coup, ont dû arrêter la buscule.
0: Ok. Et tu n'as pas, pas des collaborations t as, t as, Tu t'es déjà entraîné avec euh, d'autres bodybuilders
1: bah, su Surtout au VDR, mais je n'ai jamais été fan de m'entraîner avec quelqu'un. Comme j'aime ai, bien avoir mon, 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 mon propre rythme, tu vois j'aime pas ouais. être trop euh, euh, contraint par le rythme de quelqu'un d'autre.
0: ok Donc, tu n'as pas vraiment eu des, des collaborations avec un autre sportif qui t'a marqué
1: Sûrement, mais pas que je. Comme ça, ça ne me vient pas. En, en 40 ans, j'ai eu le temps d'en oublier des choses. Des fois, il y, y a des gens qui. Quand ça veut plus sur moi que. Je me suis entraîné avec un mec, et des fois, il me ressort des trucs et euh, j'avais complètement oublié euh, ce qu'il me raconte, quoi. Ok. Et toi, tu as... Euh, as, as. le temps d'oublier pas mal de trucs.
0: Ouais. Et toi, tu n'as jamais entraîné d'autres personnes en tant que coach Tu as toujours fait et ça. Ouais. Ça m'a toujours fait chier. Tu préfères partager des, des conseils, des astuces, tout ça Oui,
1: ouais, non, mais parce que quand, quand tu as un niveau qui est là et puis euh, tu n'es pas forcément avec le mec, euh, toi, le mec, il est là, il... c'est pas le même niveau que toi, donc tu as l'impression que c'est un branleur.
0: Quoi. Ok. Donc tu es pas euh... motivé
1: pour donner...
0: Et j'avais une petite dernière question pour, pour finir. Euh, Est-ce que tu as des, des principes, que ce soit en, euh, dans, dans l'entraînement ou dans, dans, dans la vie de tous les jours, euh, des astuces ou des conseils que tu as pu mettre en place chez toi, où tu as vu vraiment une, une différence et qui t'a aidé à optimiser ta, ta progression Ça peut être l'hygiène de vie, l'entraînement, des euh, habitudes, des choses comme ça
1: enfin bah, moi euh, le truc que je dirais sais, il y a, y, a, y a un truc à la mode euh, qui dit euh, euh, comment euh, euh, c'est quoi c'est 20% des efforts euh, donne 80% des gains etc ouais. je sais pas je sais plus le, la loi de le, le truc c'est ouais non mais c'est un truc de, 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 de branleur ça euh, comment euh, en général les mecs qui te donnent le conseil ils, ils, ils ont appliqué la méthode inverse et euh, ils disent ça pour t'enculer quoi on a vu ça dans, dans l'enseignement, c'était typique euh, qu'il ne fallait pas donner de, comment, de, de travail aux gosses, qu'il fallait y aller mollo, fallait pas ne fallait pas les noter, etc. Et tous les ministres que, qui qu ont fait ça, euh, tu t'aperçois qu'ils mettaient leurs gosses dans le privé, dans les écoles où, où ça castagnait dur pour les, euh, tu vois, pour les faire bosser à fond. Donc, euh, en général, les gens qui te donnent ce conseil-là, ils, ils, ils appliquent la méthode inverse. Je ne sais pas si tu as vu un film qui s'appelle « Every Given Sunday ». Non. mais ça plaît tous les dimanches ou euh, mais de manière euh, n'importe qui peut trouver ce, cet extrait c'est un truc sur le football américain avec Al Pacino où il est entraîneur de de foot ok et euh, il, il donne ce fameux discours dans la dans le tu je crois que l'équipe perd et euh, à la comment euh, à la mi temps euh, il, lui si, si l'équipe perd il perd sa place et puis bon bah, l'équipe elle, elle est éliminée s'il perd et donc là il, il fait un discours euh, qui est beaucoup plus valable je trouve dans la vie euh, et vous regardez Al Pacino euh, sur euh, qu'est-ce qu'il y a peut-être American Football Al Pacino ça se trouve ça, ça sort il y, a, il y a ce discours Alors, vous l'avez trouvé en français ou en, en, en anglais euh, évidemment un grand rôle pour lui c'était presque le, le rôle de sa carrière avec euh, il, est, il est plein de coke euh, il dit euh, en fait il euh, faut aller chercher chaque, chaque centimètre il faut se battre pour chaque centimètre et c'est quand euh, on a ajouté euh, tous ces centimètres, c'est ça qui fait la, la, la différence entre la défaite et la victoire. Donc, euh, faut, euh, pour moi, c'est le, le contraire de, de cette loi de Pareto, justement. Il euh, faut se battre pour chaque centimètre,
0: voire euh, chaque millimètre. Donc, en gros, il faut, faut se donner à fond tout le temps. Il ne faut pas... Ouais, enfin, se donner à fond à...
1: intelligemment, j'allais dire. mais… Euh... Ouais. Faut pas y aller comme un con, comme on l'a dit, avec des maxis tout le temps. C'est pas, c'est pas ça. Le... Mais il faut pas. L'histoire de 80-20%, je peux te dire que ça va t'amener dans le mur. C'est, c'est des trucs de branleurs. Il y a que des branleurs qui peuvent être comment attirés par ce genre de raisonnement.
0: Faut trouver un, faut être à 100%, mais trouver un équilibre. Ben, ouais ouais. Je te dis, euh, écouter ce discours, faudrait. Est-ce
1: que je le trouve comme ça sur. Alors, Al Pacino, on va Al, Pat, je ne sais même pas comment ça s'écrit, Pacino, bon. American
0: Football. Ouais, je mettrai le, le lien du film dans la description. Tu vois,
1: il était, voilà, ouais. bah, c'est ça. Any Given Sunday, le speech, ouais, il fait 4 minutes 30. L'enfer du dimanche, ça s'appelle. L'enfer du dimanche. Est-ce qu'on va être censuré si je le mets
0: J'en sais rien, je ne connais pas les lois.
1: Ah
0: ouais, merde, pourquoi il m'a changé
1: le. De... Ouais, ah si, voilà, c'est ça. Attends, on va essayer d'en mettre un petit bout.
0: <rire> Vas-y. Oh, je vais me faire sauter le podcast. Ah ouais? Bon, on n'entend rien là.
1: Ah bon? Non, ah bon. merde, je suis au maximum.
0: Attends. Ah merde. Ah non, 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 non j'entends rien là.
1: Ah bon, bah tant pis alors. Ouais, bon, Tant pis. Alors si on n'entend rien. Mais enfin, tu tapes euh, l'enfer du dimanche. Euh, là, je vois il y a un mec qui s'appelle Don. Di... Enfin, l'enfer du dimanche, c'est le titre français pour l'avoir en français. Le okay. ouais, discours d'avant-match d'Al Pacino euh, dans le dernier match du film. Et donc c'est là qu'il explique qu'il faut se battre. Pour. Euh... Ouais, on est en enfer et il faut se battre pour chaque centimètre. Euh... Remarque, ça, ça trouve
0: bien le podcast.
1: Attends, je peux le mettre sur mon enceinte, ça se trouve.
0: Ah ouais, J'espère qu'il n'y aura pas des droits d'auteur. Bah, tant pis, tu couperas le bout. Attends. Ouais, au ouais, pire, je couperai le bout. Ouais. Donc, pour, euh, pour finir sur un mot de la fin, il faut, faut se battre pour ce qu'on se veut à 100%, mais intelligemment. Quoi.
1: Si ce n'est pas ça ta philosophie, et si c'est. Euh... 80-20, tu, tu compareras la, la, la philosophie 80-20 avec ce que, son discours. Ok. On va bah, si tu as un branleur, ou un bon à rien. Mais en général, les, les, les gens qui te parlent du 80-20, c'est qu'ils ont mis en, en place ce que Al Pacino dit. Et c'est juste pour baiser les autres qui...
0: Bah écoute, si tu as un dernier mot de la fin pour clôturer ah, ce podcast. Non, non. Bonne journée à, à tous ceux qui ont contenu jusque-là. Oui, bonne journée à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour ouais. les réponses que tu as pu apporter et euh, bah, pour ton expérience aussi et les petites astuces que tu as pu euh, mettre en avant. Ben, merci à toi. De rien. Bon, bah, à la prochaine, Michael, et euh, ouais. bien, bonne soirée. Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser une évaluation au podcast. Vous pouvez retrouver Michael Gundil sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.